0: Hello, moi c'est Yves. Dans la vie, je suis un mari, je suis un papa, puis je suis aussi un pasteur. Je suis passionné de plein de choses, et notamment le leadership. Avec quelques amis, on a décidé de commencer quelque chose qui s'appelle Let's Talk Leadership. C'est un espace pour parler du leadership avec une perspective chrétienne. Et là, eh ben, c'est le podcast On est trop content de prendre du temps avec vous, on est trop content que tu prennes aussi du temps avec nous. Moi, c'est Yves et pour changer dans ces podcasts, j'ai la fabuleuse Sabine avec moi. Sabine, comment tu vas
1: Ça va bien, merci beaucoup. Et toi, comment tu vas
0: Je vais bien, merci. Qu'est-ce que tu as pensé de la fabuleuse T'aimes bien
1: euh, que tu m'appelles la fabuleuse <rire> Je... Ouais, ça va.
0: <rire> un
1: peu... Je suis contente que ce soit toi qui le dise, tu vois. <rire> C'est un peu malaisant, mais... Non,
0: es incroyable, t'es incroyable. Et on est content que vous soyez là. Euh, on fait ces podcasts pour parler de leadership en français. On a une perspective chrétienne, mais on invite tout le monde à venir avec nous, à discuter avec nous, à réfléchir avec nous. Et du coup, sois le bienvenu. Sabine, quand tu penses leadership, à quoi tu penses c'est pas mal, <rire> c'est pas mal. Je te prends comme ça de court, j'aime beaucoup ça. J'allais dire la même chose.
1: Peu, ouais grave. Non, mais en fait, je pense à beaucoup de choses. Et à chaque fois, tu me poses des questions où il faut répondre genre un mot, tac au tac. Je suis là, vas-y Sabine, trouve le mot qui déchire. Euh, non, mais quand je pense aux leaders, je pense à des gens qui, euh, qui influencent. Ça, c'est un petit peu la définition... Euh, c'est la définition qui fait bien, c'est genre ouais, un leader, c'est le mec qui influence. Mais quand je pense dans ma vie à, à des gens qui ont qu on eu un rôle de leadership, je pense que c'est souvent des gens euh, qui, de par leur caractère, ont impacté ma vie, de par euh, leur authenticité, leur courage, leur foi. Ouais, c'est bon hein, ce que je dis. Tu vois quand le je le réfléchis moment. un peu après. C'est un truc <rire> ouf. <nous. rire> Donc ouais, je pense que c'est le caractère de la personne qui fait beaucoup et euh, qui est inspirante en fait.
0: Tu sais quoi Moi, je te pose une question toute simple et ta réponse, elle est tellement riche, elle est tellement bonne.
1: <rire> Ma réponse euh... après le euh... <rire> <Ouais, c 'est rire> silence
0: Après le mon... <rire> moment de silence, ta réponse est vraiment bonne. En tout cas, euh, on croit que chacun est appelé à grandir dans son leadership. On croit que chacun est appelé à être un leader. Puis pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important de pouvoir euh, euh, donner un petit peu de ce qu'on a, un petit peu de notre temps et puis des, des quelques réflexions qu'on a pour t'aider à grandir dans ton leadership. Donc euh, merci d'être là, merci de prendre le temps avec nous. Aujourd'hui, on va parler d'un truc assez intéressant. Euh, il va y avoir une capsule, il va y avoir un input que j'ai donné euh, au staff de l'église sur les trois H du leader. C'est intéressant parce que, Sabine, quand tu as vu les trois H du leader, euh, qu'est-ce que toi, tu as pensé
1: bon, J'ai vraiment bugué en fait parce que moi, j'étais pas à jour où t'as enregistré euh, ce moment. Et quand j'ai vu euh, premier podcast sur les trois « H », j'ai fait « Ok, très bien », j'ai commencé à prendre des notes, mon titre c'était « Les trois heures du leader ». Et euh, en fait, en tout cas, je me suis rendu compte que ce n'était pas euh, « H » comme « heure », mais « H ben, » comme la lettre « H ». Tu vois, moi je me disais, il euh, y a une heure de repos, il y a une heure pour manger, une heure pour dormir, tu vois, je sais pas, j'étais impatiente de savoir un peu ces timings. T'es de...
0: tellement théologienne, ouais. t'es tellement... <rire> Chaque chose, une <rire> saison pour grave. Une, une heure pour tout le leadership. Qu'est-ce qui va se passer oh. les 3 heures du leadership voilà. Promis, on ne va pas prendre 3 heures ensemble, euh, ce n'est pas le but. Et euh, effectivement, c'est les H. Et puis, euh, ben, ça va être expliqué dans l'input, mais c'est tiré d'un livre euh, qui m'a beaucoup impacté de, de Brad Lomenick. Et ce livre s'appelle justement les, les 3 H du leader ou, ou 3 H leadership, parce que c'est un livre en anglais. Euh, et puis, en fait, il parle de ses de traits de caractère du leader, notamment de hustle de rester humble et puis d'être toujours hungry. Donc, euh, ils vont être définis plus tard et je me réjouis que vous puissiez entendre ça. Mais euh, avant qu'on se plonge dans ce petit input, Sabine, toi, euh, qu'est-ce qui t'a marqué quand tu écoutais justement ces trois H et pas ces trois heures du leader
1: <rire> Alors, euh, moi, il y a un truc qui m'a percuté et ça ne concernait pas du tout les trois H. <rire> Mais t'inquiète, hein, ça m'a aussi euh, marqué. Mais en fait, j'ai aimé ce que tu dis au début. Tu dis que pour pouvoir entendre ces messages, euh, il faut deux choses. Premièrement, un cœur enseignable. Et puis, deuxièmement, une envie de grandir. Et j'ai trouvé ça tellement bon parce que c'est vrai que écouter des podcasts, écouter des gens parler, enseigner, eh ben, c'est toujours bien. Ça nous prend, en fait, ça nous, ça nous donne plus de connaissances. Mais s'il n'y a pas ce que renseignable s'il n'y a pas cette envie de pouvoir grandir dans notre leadership, ben, en fait, ça va juste être des mots. Et du coup, moi, j'ai envie de vous encourager. Et je sais que si vous écoutez ça, c'est que vous êtes dans cette attitude et de rester dans cette attitude d'être enseignable et de vouloir grandir.
0: C'est trop bien. j'ai plus rien à dire. On va écouter l'input sur les âges du leadership. A tout de suite. Tout ce que je vais te donner, les prochaines, tous les prochains moments d'input qu'on va avoir, je réfléchis à une chose. Quand on me demande qu'est-ce que je cherche ou qu'est-ce que je regarde ou qu'est-ce qui est clé pour moi dans le leadership ou chez les leaders, des leaders en devenir, je dis toujours un cœur enseignable et puis une envie de grandir. Pour moi, c'est toujours les deux choses qui sont essentielles. Si je vois quelqu'un qui a un cœur enseignable et une envie de grandir, pour moi, en général, c'est plutôt des signaux de dire on y va, on fonce. On peut faire des choses vraiment intéressantes ensemble. C'est avec ça à l'esprit que je vais transmettre les clés aujourd'hui, mais tous les autres moments qui vont venir aussi avec. Puis aujourd'hui, vous l'avez vu peut-être, j'ai envoyé le document sur, euh, sur Slack. Um, je vais vous parler des trois H du leadership. Um, C'est quelque chose que j'ai repris. Il y a un livre de Brad Lomenick qui s'appelle euh, « H3 Leadership ».« Stay hungry, be humble, always asshole ». Donc, euh, rester euh, affamé, avoir faim euh, pour plus, rester humble, enfin être humble et puis toujours être prêt à se battre. Donc, c'est les trois H, humble, hungry, hustle. Et on va les regarder les uns après les autres aujourd'hui, mais c'est trois choses qui sont clés pour nous et, comme j'ai dit avant, pour les gens qui euh, travaillent avec nous, avec lesquels on est intéressé de travailler ou quoi. Le premier, c'est l'humilité, humble. L'important de comprendre la notion d'humilité, c'est une notion qui est clé et puis je crois que le premier défi, en particulier dans le monde chrétien mais pas seulement, c'est de retrouver une, une vision saine de l'humilité. L'humilité c'est jamais se dévaloriser, c'est pas euh, nier qu'on a de la valeur, c'est en fait se voir correctement, c'est reconnaître quelles sont nos forces, euh, assumer aussi qu'elles sont nos faiblesses et puis réaliser que tout ce qu'on fait et tout ce qu'on est appelé à faire on ne le fait pas pour nous, on le fait pas pour un statut, on ne fait pas pour euh, être vu mais on le fait pour la gloire de Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez euh, sur Wikipédia, ce qui est notre référence à tous aujourd'hui, euh, la définition de l'humilité, c'est la chose suivante. C'est euh, un mot qui est considéré comme un trait de caractère d'un individu qui se voit de façon réaliste. L'humilité s'oppose à toutes les visions déformées qui peuvent être perçues de soi-même. Donc, qu'on se valorise beaucoup trop ou qu'on se dévalorise. Les deux, on sort de l'humilité en fait. L'humilité, c'est juste savoir exactement qui on est. Et je pense que c'est extrêmement important parce que ça touche la question de l'identité. Et le premier élément quand on veut être un bon leader et quand on cherche à rester un bon leader, c'est de cultiver notre identité en Dieu. Savoir qui Dieu dit qu'on est, quels sont les dons, les talents qu'il nous a donnés, quelles sont les particularités qu'il nous a fait, comment est-ce qu'il nous a fait et comment est-ce qu'on peut être pleinement soi-même et toujours plus devenir qui Dieu nous appelle à être. Une image qui m'aide quand je pense à l'humilité, euh, et je sais que ça va faire plaisir à certains, c'est l'image du football et la place de chacun sur le terrain. Quand on pense au football et puis on pense à la place de chacun sur le terrain, ben, ce serait horrible d'avoir un gardien qui décide d'arrêter de faire son boulot parce qu'il n'est pas la star qui vient de marquer le but. Toute l'équipe serait en galère parce que le gardien ne veut plus faire son job. Pourtant, ce n'est pas forcément le job le plus noble au quotidien du match. Ce n'est pas celui qui fait le plus d'efforts ou qui, qui est le plus en vue. Ça dépend quand et comment le match se déroule. Mais en général, c'est rarement la figure clé. Euh, mais il y en a besoin. On a besoin de ce gardien. Puis de la même manière, ce serait terrible si, parce que le gardien, on pense qu'on ferait mieux que lui, puis on est attaquant, puis on décide d'aller au but, ça ne va pas non plus. Et je pense qu'il faut réaliser que chacun a une place, chacun a une raison d'être, on a des forces qui vont avec cette place. Et puis, ben, l'humilité, c'est de dire, je veux juste pas être ailleurs que le meilleur endroit où je peux être, en fait. Et c'est vraiment important qu'on on veille à cette posture au départ, quand on part. Si on part dans quelque chose, c'est de se dire, ben, « Seigneur, si tu m'appelles à ça, si c'est un endroit où je peux être pertinent, ben, merci pour ça, et puis je veux y être. » Mais c'est aussi hyper important qu'on cultive une posture une, de, de personne humble. C'est-à-dire qu'on reste constamment là-dedans, se disant, ben, « C'est juste le rôle que Dieu m'a donné, et puis merci pour ce rôle. » et euh, dans euh, Luc, dans l'évangile de Luc, il y a un, un, un passage moi, qui me plaît énormément. Euh, je vais ressortir la référence comme ça, vous l'avez aussi. Pour ceux qui prennent des notes, parce qu'il y en a toujours qui prennent des notes, c'est les biens, puis les autres, voilà, tant pis. Euh, <rire> dans Luc 17, les versets 7 à 10, on, on a euh, cette phrase qui dit qu'on est des serviteurs inutiles. Et pour moi, c'est aussi cette posture d'être dans l'humilité, c'est dire que ben, c'est un privilège que de pouvoir servir Dieu. Mais c'est une posture où, où je ne prétends pas que Dieu a besoin de moi. Mais Dieu a envie de faire avec moi. Et c'est complètement différent. Et du coup, pour moi, c'est le premier des H, des trois H. C'est qu'on doit absolument être humble, nous. Et puis, on doit chercher à cultiver ça et à voir ça et à identifier ça et à célébrer ça chez les gens qui travaillent avec nous. Le deuxième, c'est « hungry euh, ». Je crois qu'un des plus grands dangers, c'est quand on pense qu'on y est arrivé. Quand on pense qu'on a atteint le sommet. Parce que quand on arrive à ce stade-là, en fait, on s'arrête et puis on ne progresse plus. Et puis, ben, quand on ne progresse plus, quand on s'arrête, on a une tendance à décroître, en fait. Et on devrait toujours être dans le désir d'avoir cette soif de grandir. On devrait toujours vivre nos journées comme si c'était les dernières. Et puis, en même temps, on devrait toujours avoir des projets, des rêves, des visions, comme si on serait là pendant encore 400 ans. Je pense qu'on devrait constamment cultiver ça. Et pour moi, c'est ça d'avoir soif, c'est de dire ben, aujourd'hui avec ce que j'ai, avec là où j'en suis, je fais mon maximum, je donne tout ce que je peux donner et puis en même temps, je ne m'arrête jamais. Demain, c'est un nouveau jour, j'ai de po nouvelles possibilités et puis ben, demain, on va aller plus loin. Je pense que c'est extrêmement difficile de rester passionné motivé euh, si on n'est pas constamment en train de grandir. Et je crois que c'est aussi un indicateur quand on commence à être démotivé, quand on… Des fois, il faut juste se demander, mais est-ce que j'ai l'impression de stagner Parce que quand on stagne, ben, c'est ce qui arrive. Et quand on veut euh, rester hungry, rester affamé, rester, ben, il faut qu'on ait ce désir constamment de se dire, est-ce que je suis en train de grandir aujourd'hui Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre en ce moment Qu'est-ce que je suis en train de travailler en ce moment Et à chaque fois qu'on a des éléments comme ça, en fait, on cultive une posture où on a faim et soif de plus. Euh, deux, trois petits éléments par rapport à ça, euh, trois, trois choses, je pense. La première, essayez de vous entourer de gens qui vous inspirent pour plus. C'est hyper important de pouvoir côtoyer, de pouvoir être, passer du temps avec des gens où tu te dit « mais quand je vois ce que lui ou ce qu'elle elle a accompli et puis ce qu'ils sont en train de faire, ben, ça me donne envie, moi aussi, ça me donne de rêver pour plus, moi aussi. » Quel que soit le domaine de la vie, ça peut être pour des, des domaines vraiment spécifiques, ça peut être pour la vie en général, mais euh, plutôt que de les regarder de loin, et ça, ça, ça touche aussi l'humilité, hein, puis de dire ah, « mais eux, de toute façon, c'est plutôt ben, comment est-ce que je peux être proche de ces gens, comment ça peut m'inspirer ?» Comment est-ce que ça me donne la force de moi aussi rêver Et notre entourage vient être clé par rapport à ça. Euh, la deuxième des choses, n'ayez pas peur d'avoir des objectifs qui sont élevés. Je pense que quand on a des objectifs qui sont élevés, ça nous pousse. Et il y a un équilibre ici à trouver. Des objectifs trop élevés, ben, ça nous démotive, ça semble impossible. Mais des objectifs trop bas, ça a aussi une tendance à ne pas nous garder dans cette posture de personnes qui avons faim et soif de plus. On devrait toujours se poser des objectifs ou se dire, ben, « Si je ne me donne pas de la peine, là, si je n'essaye pas à fond, ça va être difficile de l'atteindre. Et je pense qu'on devrait se poser des objectifs qui sont suffisamment élevés. Finalement, cultivons une attitude de foi. Euh, dernière clé par rapport à ce, cette réalité d'être de, 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 dans une attitude hungry, c'est qu'il faut qu'on croit pour plus, et il faut qu'on soit prêt à se battre pour plus. Et je pense que c'est au moment où on arrête de croire pour plus, non seulement on, nous on s'arrête, mais c'est aussi notre foi en Dieu qui est, qui est, qui est remise en question. On ne toujours être là, mais... Si le Seigneur il a fait ça, il peut faire encore plus aujourd'hui. Si le Seigneur il a fait ça, non seulement il peut le répéter, mais il peut m'amener plus loin aujourd'hui. Et je crois que c'est vraiment, vraiment important qu'on qu cultive ça en tant que leader euh, et qu'on cherche ça chez les gens qui nous suivent. Je disais qu'il faut qu'on croie plus, puis qu'on soit prêt à se battre pour plus. Puis le dernier H, ben c'est ça, c'est « hustle ».« Hustle », ça veut dire littéralement se battre, tout faire pour y arriver, tout donner pour atteindre notre but, nos objectifs. Et je crois que c'est extrêmement important qu'on ait cette attitude un peu de conquérant, un peu de guerrier euh, quand on aborde les choses. Je crois que c'est extrêmement difficile parce que ça nous demande de vivre une tension. Il y a une tension dans le fait que Dieu a tout accompli, que c'est lui qui se bat pour nous, puis il y a une, en parallèle, en même temps que ça, ben nous on doit se mettre en marche en fait pour ces choses-là. Et je pense que ce n'est pas toujours facile de vivre cette tension-là, parce que c'est Dieu qui fait pour nous, puis en même temps Dieu nous invite à nous faire avec lui. Et c'est extrêmement difficile cette tension, mais on ne doit jamais se reposer et dire « ah, mais c'est Dieu qui va faire, et puis ça va aller ». Et je pense qu'une euh, une image, moi, qui m'aide par rapport à ça, c'est l'image de la terre promise. Si vous allez dans l'Ancien Testament, euh, il y a ce fameux moment, il y a Moïse qui fait sortir le peuple d'Égypte, ensuite il y a ce temps de errance dans le désert, puis après il y a Josué, puis euh, Dieu il dit ben, « voilà la terre qui est là pour vous, allez maintenant la posséder ». Puis si vous regardez ce que ça veut dire « aller maintenant la posséder », ça veut dire « aller et vaincre, il faut aller vaincre les personnes qui sont sur ces terres. Il faut aller se battre pour avoir ces terres. » Puis ça semble contradictoire parce que Dieu dit « je vais vous donner une terre. » Puis en même temps, au moment où on arrive à la, à la porte de cette terre-là, ben en fait, nous, on, doit se, on doit combattre en fait. Et puis on doit combattre, mais on doit continuer à combattre. Et, et une autre chose que j'aime bien me rappeler, c'est que si je veux aller de victoire en victoire, il faut que je sois prêt d'aller de combat en combat. Et en fait, c'est cette posture-là de, de personnes qui se lèvent puis qui décident « je vais rester motivé, je vais me battre, je vais y aller encore, je vais donner tout ce que j'ai aujourd'hui, tout ce que je peux donner aujourd'hui. Et, et en fait, la jour, ma journée, mon temps est trop précieux pour que je donne moins que mon maximum dans ce que je fais. En » fait. Et cette attitude-là, elle est vraiment clé. On ne devrait jamais se contenter pour moins que ce que Dieu il a pour nous. Et puis, on ne devrait jamais non plus penser que « je vais m'asseoir puis Dieu va faire les choses. » Il pourrait faire les choses, il est capable de faire les choses, mais ce n'est pas comme ça qu'il veut que les choses fonctionnent. Lui, il veut que nous, on aille et puis qu'on prenne possession de notre terre promise. Alors, qu'est-ce que ça demande au quotidien et concrètement Je pense que la première des choses, et je pas d'insister là-dessus, mais ça demande de se lever. Il faut se lever le matin, vous avez peut-être cette vidéo, il faut se lever et puis faire son lit le matin. Il faut se lever et puis être prêt à accueillir la journée qui arrive. Il faut se lever et puis se dire, je vais, je vais y aller et puis je vais commencer les choses en fait et euh, alors bon vous me connaissez puis on ne va pas entrer dans le débat mais, mais moi je ne suis pas un fan des, des gens qui ne se on va voir je me lève quand je me lève non si tu veux accomplir des choses si tu veux prendre possession tu te lèves à un moment donné puis c'est un choix en fait l'intentionnalité elle commence là euh, si toi tu décides pas de te lever ça ne va pas aller euh, ensuite il faut et puis bon pour, pour la petite histoire c'est marrant parce que si je te dis tu me dis « Non, mais moi, je suis pas du matin. » Puis je te dis « Demain matin, si tu te lèves, tu touches 2 millions. » Je suis sûr que tout le monde se lève, même à 4 heures du mat, ce ne sera pas un problème. Et pourtant, quand tu te dis bon, « Vas-y, fais ta journée, lève-toi, donne tout ce que tu as. Ah, » bon, bon, bon. Je crois qu'il faut vraiment cultiver cette attitude. Je me lève, je fais mon lit, je commence ma journée. Deuxième des choses, je veux être fidèle dans les petites choses. C'est important quand on, veut, quand on a une attitude de personne qui veut se battre. En fait, on commence dans les petites choses. On est prêt à faire les petites choses qu'il faut, qu faut faire. On est prêt à tenir la parole. Quand on a dit qu'on allait faire un truc, on va le faire en fait. Puis on se donne jusqu'au bout pour le faire. Ce n'est pas « ah, aujourd'hui, c'était difficile ». Les gens qui n'ont qui pas une attitude « hustle », ils ont toujours des bonnes excuses. Ils ont toujours une bonne excuse ah, mais je n'ai pas pu parce que, parce que, parce que ». Puis il y a les autres qui disent « non, non, je vais le faire et je vais aller jusqu'au bout ». Ça, c'est des attitudes qu'on a envie de développer et puis de voir chez les gens. Euh, il faut être prêt à faire les petits pas que personne ne voit. Les grandes victoires, elles sont toujours acquises quand on est prêt à faire les petites choses que personne ne voit. Et souvent, on est toujours à regarder le, 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 la, le beau côté de l'iceberg, le truc qui est visible et tout ça, puis on oublie tout ce qu'il y a derrière, en fait, pour y arriver. Et moi, je termine avec cette image-là, mais euh, quand j'étais aux États-Unis, je n'étais pas le meilleur des, des, de loin, pas le meilleur des basketteurs. Je n'avais pas beaucoup de choses physiquement qui pouvaient euh, expliquer. Je n'avais pas un don pour le basket ou quoi. Euh, et puis, au début, moi, le coach avec qui j'étais, il me disait, ça ne va pas du tout y aller. En fait, tu vas, ça va pas, tu vas passer un moment ici, on va avoir du fun, mais tu vas rentrer, ça ne va pas aller. Puis j'ai refusé ça et je me suis donné comme un malade pour pouvoir progresser et puis pour pouvoir y arriver en fait à tel point que je me suis blessé pas en faisant euh, un mauvais mouvement mais en faisant trop de répétitions d'un bon mouvement en fait. J'ai eu des tendinites, j'ai eu des trucs comme ça. Et en fait, à la fin, j'étais devenu un bon shooter. Et c'est aujourd'hui encore une des forces que j'ai, c'est que je suis un, parmi les meilleurs shooters dans, dans, dans ma ligue. Et euh, la chose qui, que personne ne sait, c'est que ben, aux états unis je faisais jusqu'à 800 à 1000 shoots seul quand personne n'était là entre les entraînements en fait. Il n'y avait pas de possibilité de faire autrement. Si je voulais arriver, il fallait que je me batte. Il fallait que je me lève, il fallait que je sois prêt à faire l'effort de plus. Je ne voulais pas me contenter de faire juste l'entraînement. Et ça, c'est l'éthique de travail, je pense, des gens qui veulent se battre et qui veulent aller posséder ce que Dieu a pour eux et qui sont prêts à tout donner. Donc, ça, c'était euh, ce premier de l'année. J'espère que ça vous motive de vous poser la question. Est-ce que je suis humble Est-ce que j'ai faim, soif, hungry Est-ce que je suis prêt à me battre Est-ce que je suis prêt à hustle et, pour moi, en début d'année, c'est aussi des bons euh, rappels de choses qui sont clés en tant que leader. Je me dis, est-ce que je suis prêt à faire ça Est-ce que je suis prêt à faire les choses Est-ce que je suis prêt à vivre ça Et c'est aussi clé parce que c'est ce que je regarde et ce que je recherche chez les gens qui travaillent avec moi, chez les gens qui disent, on a envie de le faire, je là-bas. On va voir à quel point ils ont envie de le faire au travers aussi de ces haches-là. Ce n'est pas la seule chose, on va avoir plein de clés, je vous ai dit hein, ça. C'est une nouvelle série, comme ça, mini-série d'input qui commence. Mais euh, je crois que c'est vraiment important. Puis la dernière chose, c'est euh, pas des choses qu'on doit avoir forcément, mais c'est des choses qu'on doit rechercher. Donc si aujourd'hui vous dites « ah ben ça, c'est pas ma force, c'est pas un point final et puis c'est fini ma carrière de leader, c'est pas une carrière, on est tous leaders », mais c'est des choses qu'on va rechercher, c'est des choses qu'on va « ok, je peux grandir et puis je vais aller essayer de faire plus ». Et s'il y a quelqu'un ici euh, qui se sent pas forcément dans cette attitude, qui dit « ah ben moi, je me sens pas forcément euh, le plus facile qu'il soit », c'est pas grave, ça ne te disqualifie pas du tout. Au contraire, essaye de, de développer ça. Comment est-ce que tu peux grandir là-dedans Excellent. On vient du coup euh, d'entendre cet input, les trois H du leadership euh, ou du leader. Et euh, moi, j'ai une première question pour toi, Sabine, juste après, euh, juste après cet input. Finalement, est-ce que toi, tu aurais une autre caractéristique Est-ce que tu as parlé avant l'input du cœur enseignable, de l'envie de grandir, on a entendu ces trois H. Est-ce qu'il y a autre chose que toi, tu, tu évoquerais comme important ou clé chez un leader
1: Ouais, je pense que euh, pour moi, quand je regarde souvent à, à ma vie personnelle hein, de nouveau, euh, les, les gens qui m'impactent, je pense qu'une des caractéristiques qui est vraiment importante, c'est euh, l'authenticité. Euh, j'aime savoir que la personne en face de moi c'est pas, pas un fait, que c'est pas quelqu'un qui est juste toujours en mode souriant tout va bien, je vois pas le problème, des, des problèmes dans ma famille non, de, de quoi parle-t-on et tout tu vois euh, mais qui est, qui est prêt à, à, ouvert, à ouvrir ses portes en fait de, de chez lui pour vraiment montrer et je pense que c'est très lié en, fait, en entendant aussi l'input à, à, ben, au premier H quelle est l'humilité euh, de savoir euh, qui on est, savoir reconnaître ses faiblesses, reconnaître, savoir reconnaître ses forces aussi. Euh, et et, et c'est clairement lié à l'identité, mais c'est aussi du coup lié à l'authenticité et comment en fait, je vais euh, euh, montrer qui je suis aux gens qui me suivent.
0: C'est trop bon. Ce que tu dis là, ça me fait penser. Il y a quand même eu euh, euh, un shift générationnel. Il y a, il y a, on est une génération, la jeune génération où l'authenticité, pour nous, ça a pris beaucoup d'importance, beaucoup de place. Euh, mm -hmm. on n'a pas forcément besoin de quelqu'un qui sait tout et puis qui a la réponse à toutes mes questions et puis qui est comme un peu cet expert dans sa tour d'ivoire intouchable mm -hmm. mais on a besoin de quelqu'un vers lequel ben je peux je peux me sentir concerné je peux connecter avec et, et justement cette authenticité euh, faire preuve d'humilité de, de, par rapport à ses faiblesses de, de, de des fois dire je sais pas de des fois dire ben je m'excuse mm -hmm. en fait c'est des choses qui nous connectent et puis, je crois que c'est quelque chose de vraiment nouveau euh, nos parents grands parents avaient besoin de leaders qui étaient forts euh, intou intouchables quasiment Infaillible et puis nous on a besoin de, de leaders qui sont justement authentiques et vulnérables. C'est mm -hmm. une vraie différence, à fond.
1: C'est bon. une question pour, pour toi aussi, Yves, pourquoi pourquoi ces trois H Pourquoi on démarre finalement cette série de podcasts avec ce thème euh,
0: Comme dit, ça, ça vient d'un livre qui m'a pas mal impacté, et que j'ai beaucoup aimé euh, sur le leadership. Et puis ben on commence avec celui-ci parce qu'il fallait bien un début. Hein. C'est celui-ci ou un autre, c'est pas grave. Mais ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que en fait. On est directement sur la question du caractère. Puis je crois que c'est vraiment important euh, qu'on parle du caractère en fait. Euh, le, le prochain épisode, on parlera pré précisément aussi de ça. On prendra un peu de temps pour parler du caractère. Puis je crois que c'est souvent quelque chose qu'on oublie en fait. Mmh. Même si on vient d'en parler, on connecte avec ça, on connecte avec le caractère. On est inspiré par le caractère. Souvent en fait, quand on court euh, dans, dans le quotidien de notre vie, on regarde beaucoup plus euh, soit les compétences, soit comment la personne euh, est-ce qu'elle a accompli un peu son CV. Et puis, euh, je trouve que c'est important de, de commencer avec une, une base qui, à mon avis, est bien plus importante, qui est celle du caractère. Et ces 3H parlent de ça, donc c'était pas mal, je crois. Vraiment mal.
1: Donc tu nous parles de 3H, tu nous parles euh, du fait que ces 3H appartiennent au caractère. Caractère, c'est un C. La prochaine fois, on va parler du coup... Petit... Des 3C Ah, oh, cette transition est dingue <rire> Ok, tu veux déjà nous, nous mettre un petit peu l'eau à la bouche ou bien on se dit à la prochaine et puis euh, on le découvre ensemble
0: ben, après les 3H il y a les 3C mais promis après ce ne sera pas 3 autres lettres de l'alphabet ah, euh... j'ai vu que ça allait être
1: comme ça cette... il <rire> y, y aura une vingtaine de podcasts tout le temps des lettres
0: <rire> non tout le temps des lettres, tout le temps 3 non, euh, je crois que 3 c'est pas mal parce que c'est pas trop puis c'est pas trop peu euh, donc c'est bien de voir des, des éléments comme ça mais euh, les lettres c'est surtout mémotechnique et ça aide à s'en souvenir donc la prochaine fois c'est les 3C euh, mais ce ne sera pas comme ça par la suite avant de finir peut-être que je vais vous laisser on, on vous a dit ça au départ euh, les inputs ils sont donnés dans le cadre du staff euh, pour nous à l'église et puis on propose toujours après ça quelques questions, un moment d'interaction de, de, voilà, des réactions à chaud et puis ben, si tu si as écouté ce podcast tu n'as pas forcément eu ce moment de discussion mais j'ai envie de te proposer deux questions pour que tu puisses réfléchir chez toi euh, réfléchir peut-être avec ton équipe je ne sais pas dans quel contexte tu écoutes ce podcast mais euh, on a entendu parler des trois H et voilà euh, la première des questions quand tu demandes à ton entourage lequel de ces H est le plus visible chez toi donc, demande à ton équipe, demande aux gens qui t'entourent, à, à tes parents, à ton épouse, ton époux, demande à tes enfants, quel est le H qui est le plus visible chez moi Et puis, la deuxième des questions, c'est finalement de ces H, lequel est-ce que tu aimerais le plus travailler Lequel est-ce que tu as l'impression de devoir travailler Et puis, euh, comment est-ce que tu vas le faire Donc, je te laisse ces questions, c'est surtout pour euh, que la conversation continue pour toi. Et puis, je te dis encore, merci d'avoir été avec nous.
1: On se réjouit de te retrouver euh, dans quelques temps pour le deuxième podcast des 3 C. Et si, d'ici là, tu as des questions, des commentaires, des remarques, envie de partager quelque chose, n'hésite ben, pas à nous écrire. On a, on, a, on a fait un truc de taré. On a créé une adresse email pour ça. Ouh, ouh. Ouais, folie, la technologie, <rire> je ne te dis pas. Alors, l'adresse est la suivante. info at talkleadership.ch info at talkleadership.ch
0: Est-ce tu ne sais pas écrire talkleadership C'est très simple. T-A-L-K-Leadership. <rire> L-E-A-D-E-R-S-H-I-P euh, On aurait dû prendre un mot en français. Hein. Vraiment, on n'est pas bon avec ça.
1: On n'est pas bon, mais on a galéré à trouver du tu ça. Sais.
0: <rire> mais c'est pas mal en anglais.
1: Parlons leadership.ch
0: <rire> Et merci à tous de prendre ce temps pour réfléchir au leadership. On est sûr que ça va faire la différence dans ta vie, autour de toi. On se réjouit de continuer la conversation et n'hésite pas à transmettre l'info autour de toi. Deviens toujours plus toi-même. Les autres rôles sont déjà pris. A tout bientôt. Blessings.
1: Ciao, ciao.